0: И о новости. Подкасты. Страхи. Ошибки. Страхи. Ошибки.
1: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. В этой сезоне мы говорим о популярных страхах, заблуждениях, ошибках. Вот сегодня мы будем говорить про заблуждения. Уже почти два года мы уже делаем наш подкаст. И сталкиваемся с огромным каким-то количеством мифов, которые касаются и в том числе психологии и психологов. Вот давайте поразбираемся с этим. Чему верить, чему нет. Будем говорить мы с Любовью Черкасовой, нашим постоянным экспертом, клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом и не менее знакомым и любимым нами Сергеем Насебяновым, психологом, коучем, сознавателем проекта Forbes Anthology, бизнес-тренером. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. А вот скажите сначала вы, с какими мифами вы... Чаще всего сталкиваетесь, когда люди думают о вашей работе, либо о том, как они устроены. Вот какие заблуждения, от которых у вас просто зубы сводит. Что я
2: вылечу людей. Не знаю, правда, как они себе это представляют.
1: То есть человек считает, что он придет к психологу, как, не знаю, как на автосервис, да, и психолог способен разложить отношения, как на автосервисе, и пересобрать их, перезагрузить, и вы поедете как на новенькой машинке, там, в новой, там, например, прекрасной семье.
2: Ну да, они прям очень любят сказать, ну, делайте уже что-нибудь со мной.
0: А я говорю, так, я отказываюсь. Ну да, ну да. Знаете, для меня самые большие сложности, с которыми я сталкиваюсь, это когда человек ставит все диагнозы. Он приходит уже с диагнозами. Он говорит, что он сангвиник, он холерик, он, он в депрессии, у него биполярное расстройство и так далее. И все это происходит потому, что он почитал там несколько книжек по популярной психологии, условно говоря. И вот тут мы сталкиваемся с тем, что действительно человек не просто, ну, как сказать, он мифы эти, Внутри себя создает, а он еще и начинает их культивировать внутри себя. И тогда, да, тогда с этим сложно. Потому что первое, что надо делать, это развенчать этот миф, что вы больны. Давайте-ка просто там, разговаривать начнем хотя бы об этом.
1: Давайте поговорим про мифы о классификации людей, да, которые и были приняты, и сейчас приняты, и до сих пор используются а, в разных. Сферах, но я знаю, что, например, какие-то классификации по типу личности используются во многих американских компаниях при приеме на работе и при, знаете, таком формировании команд. Ну, вот начнем, наверное, с самого простого и популярного холерики, сангвиники, меланхолики и флегматики. Да? Это действительно та классификация, которая,
2: ну, вот как-то эволюционно сформировалась, и на нее можно опираться. На этот вопрос давайте я начну отвечать и скажу я вот что, что это классификация, Создана еще Гиппократом и, конечно, она мало отношения к реальности имеет, потому что когда он ее описывал, он указывал на то, что в организме человека та или иная жидкость преобладает, и тогда он может относиться к одному из этих типов. Конечно, современная медицина, современная психология, ну никакого отношения к этому не имеет. Но при этом, но ну, я, если честно, не вижу никакого вреда, если мы как-то в эти термины используем за исключением, и тут я соглашусь с Сергеем, тех ситуаций, когда человек как-то упорно себя классифицирует тем или иным способом и тем самым как бы определяет себя и в чем то может быть, даже, ну так возьму в кавычки очень аккуратно, оправдывает какие-то вещи, с которыми на самом деле ему трудно справляться.
0: Я абсолютно солидарен с тем, что вы говорите, Люба, потому что когда человек начинает списывать, неважно, Например, приходит мне человек и говорит, ой, я, вы знаете, я сова, но я не верю, потому что я 33 года, как я муромец, лежал на печи и думал, что я сова, но в один прекрасный момент понял, что вопрос не в том, сова я или нет, а что мне необходимо для максимального эффективного использования собственного потенциала, и тогда я понял, что утренние часы, они гораздо нужнее мне, и тогда я начал, так сказать, и сходить из этого, и просыпаться по утрам, там, принимать ледяной душу, много чего другого произошло в моей жизни. Поэтому когда человек начинает списывать...
1: Можно я не соглашусь с вами можно. обывательски, да? потому что я встречала совершенно замечательных в моей жизни моих сотрудников и коллег, я просто понимала, что вот, вот этот человек, с ним идеально в 8 утра созвониться, и там у него или у нее будет светлый мозг, и мы все обсудим. А вот этого сотрудника лучше вообще до 12 не трогать, потому что он сидит на работе, и при всей своей старательности это просто полузомби, а где-нибудь к полудню какой-то, знаете, переключается тумблер с таким стихим щелчком, и человек начинает просто продуцировать киловатты творческой энергии. Так же, как я про себя знаю, да, что, например, утром для меня, честное слово, я считаю себя жаворонком, что утром для меня самые эффективные, радостные, продуктивные часы, я просыпаюсь с радостью, но для меня правда, честное слово, пытка, я очень люблю театр, правда, я очень люблю театр, но для меня такая пытка четыре действия, не потому Потому что я их не высижу, а потому что с третьего я начинаю спать. И для меня очень тяжело сидеть с друзьями в 9 вечера в ресторане, потому что я очень хочу спать, когда они веселятся, мои друзья, совы. Ну скажите мне: неужели это все только потому, что я так себя приучила вставать рано? Нет, я тебя не приучала вставать рано. Я просто стою рано само по себе.
0: Ну, я все-таки считаю, что в этом смысле мы больше обусловлены неким контекстом, в котором мы живем, и, сказать, из которого мы действуем. Потому что первая классификация людей – это еще в восточной медицине по классификации по там, вата, пита, капха. Это как раз о том, о чем говорила Люба, по жидкостям, которые жидкости и всякие качества физических, так сказать, активностей внутри, да. Слушайте, ну, я честно скажу, я считаю, что человек в этом смысле хозяин своего сознания, и он в состоянии в этом смысле все поменять. Вот я абсолютно в этом лежу. Ну То есть вы все-таки считаете, что
1: классификация на жар это миф? Ну, это не... Да, я считаю,
0: что это миф, с которым можно работать. Люба, что думаете?
2: Ну да, мне хочется сказать, что пока это нам не мешает в радикальных степенях. да, То есть вот то, о чем говорит Наталья, например. Вот есть сотрудник, который с утра ничего не может создать. Но если он приходит на работу, где утром там, основные совещания, на которых мы должны что-то обсуждать, сдавать и так далее... Ну либо он адаптируется к этому, да, начинает рано вставать и рано соображать, либо он уходит с этой работы. И это то, как раз о чем говорил Сергей, касающееся контекста. И если, ну, нам это важно, то мы тогда начинаем там, там заранее менять свой график, свой режим, как-то под это подстраиваться. А есть, наверное, вещи, ну, которые, ну, не так критичны для нас и которые мы можем пережить, даже если мы, ну, не меняем график, да, вот, ну, как-то к этому адаптироваться раз, там, потерпеть, может, чуть-чуть больше, чем хотелось бы. И вот, поэтому в этом плане я согласна. Наверное, есть какие-то опять же с контекстом связанные вещи, например, там, то, с чем я часто сталкиваюсь, это многие мои пациенты медикаментозную терапию получают. Да? И ну, вот на фоне этого они действительно может быть очень трудно просыпаться, да? очень трудно раскачиваться. Но это все-таки опять же контекст.
0: Да, потому что медикаментозная терапия в этом смысле становится контекстом, который они не в состоянии ну, осознавать и управлять им. Но как только мы понимаем, что вообще в принципе, ну, у жизни есть же ведь тоже какие-то законы, и у жизни есть определенные задачи. Когда мы понимаем соответствие этих законов и задач, когда мы приводим это все в соответствие и в баланс, ну, на мой взгляд, здесь совершенно неважно становится, кто ты там, сангвиник, холерик, или ты сова, или ты жаворонок, ну, то есть ты живешь уже исходя из того, что тебе сейчас наиболее ценно и необходимо. Ну, я так к этому подхожу». Траги. Ошибка.
1: А что вы слышали про такую концепцию, как соционика? Вот я помню, что в моей молодости просто все, знаете, все творческие коллективы, актерские, журналистские были немыслимо увлечены соционикой. Значит, каждый себя там самоопределял с каким-то героем, персонажем. И я даже видела вполне реальные видела ситуации, когда молодой человек говорит, знаешь, вот она там не помню, я уже не помню сейчас этих типов, ну там условно Чехов, да, или Наполеон, да, вот мне нужен Наполеона, а она там Сущий Кутузов, и поэтому наши отношения не будут будут, как бы нам хорошо с ней не было. Вот это что такое? Соционик, я так понимаю, родилась в Советском Союзе, а есть и американские, и британские, вот такие похожие системы, такой очень подробной классификации людей, там на 16, на 34, там, на 42 типа есть ли, во-первых, какая-то, в принципе, подоснова научная, в такой дробной типологизации людей, почему это происходит, почему это возникает, ну и дальше потом поговорим тогда, можно ли это действительно использовать.
2: Если можно, я начну. У меня да, прям конечно. такой отклик на эту сеционику. Я сегодня, когда готовилась и в списке вопросов видела про классификации, она у меня, честно говоря, прям первая пришла в голову, потому что действительно, я помню, еще даже училась в школе, и так среди рядов моих одноклассников, с вопрос, а ты слышала про стационарику, такого, что-то было в этом таинственное, а ты вот знаешь да, 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 тип? Да, да. и так далее. Ну и опять же, вот такой же у меня отклик с одной стороны на это, что ни, ну, никому не вредил, никакая типология, пока она не становится преградой ни для чего, но у меня есть к этому много внутренних эм, неприятных чувств, потому что люди делают на этом деньги, причем достаточно большие, используя это в бизнесе, вводя это в бизнес, там и ну в другие как?
1: А как они делают деньги? Расскажите.
2: Как на это можно делать деньги? Сама классификация или тесты, на основании которых делается выбор, что это за тип личности, они становятся платными. И для того, чтобы тестировать сотрудника, большая организация платит деньги за один доступ к тесту и результаты. Ну и дальше можно еще получить очень много таких высококлассных интерпретаций, насколько, что это за тип, с кем ему лучше работать, а с кем ему лучше не работать. Как вы сказали, на фоне этого формируются команды там и так далее. Да? И все это было бы классно и здорово. В частности, сейчас говорю именно про соционику, если бы это имело хоть какое-то научное подтверждение. Рождается это для того, чтобы действительно как-то ну, у человека всегда есть вопрос о том, кто я, да, как мне быть с другим. Чтобы не искать ответов внутри себя, кто я, какой я, с кем мне интересно быть, с кем я хочу быть, для чего мне это. Ведь гораздо проще заполнить тест и понять ответ. Ну, на фоне этой потребности, как мне кажется, рождаются такие тесты, и они были бы очень хороши, если бы, и я уверена, что такие существуют, более того, я знаю их, которые действительно научно обоснованы. Ну, они больше там в моем случае с клиникой связаны, с клинической типизацией, вот. А здесь получается, что мы получаем некую такую обертку, да, которая призвана решать и отвечать на достаточно сложные вопросы, не имеющие научной подоплеки, не имеющие доказательств, база и еще и что касается соционики, заявляющие что личность стабильно неизменна, и вот родился ты таким ну на всю жизнь ты таким и останешься ну вот что касается соционики, у меня такие мысли
1: ну вот я на самом деле понимаю наверное мотив людей которые по доброй воле так сказать в эту сектообразную соционику вступают потому что это знаете у нас есть подкаст правда тела где мы говорим о совершенно других вещах мы говорим о том как там похудеть привести себя в порядок и по здоровым образом Жизни. И вот там мы очень часто говорим про эффект ожидания волшебной таблетки. Да? То есть человек не хочет трудиться, не хочет работать с собой, он хочет волшебную таблетку, когда он утром проснется и жаба превратится в прекрасного принца, да? золушка станет королевой двора и прочее. И вот здесь, мне кажется, тоже поиск волшебной таблетки. Сейчас я себя классифицирую и дальше я получу четкую-четкую схему и подсказку, с кем мне эффективно и счастливо иметь дело. Ну, в личных отношениях да, или в работе или какую-то команду сделать то есть не сеять не пахать да а просто получить какую-то вот такую подсказку но я бы так бы к этому и относилась и может быть снисходительно если будет типология майерс брикс вы же знаете про нее да сергей любовь вот и я знаю какие серьезные американские компании проводят набор команд формирование команд по типологии Майерс-Брикс. И я знаю истории, когда человек в банке, да, в банковской сфере, подходил по всем параметрам, но его не взяли, потому что он там что-то провалил, так сказать, вот какую-то схему в этой компании принты для, для подбора людей по типологии Майерс-Брикс. Это чем-то отличается от соционики или это просто другая оболочка того же самого?
0: Знаете, я бы посмотрел на это немножечко шире. Предлагаю вам вместе со мной сейчас это сделать. Потому что, когда мы говорим о научной подоснове соционики, все, для чего мы доберемся, это будет все равно основано на типологии Юнга. Потому что он был одним из первых, кто это сделал.
2: И вы не
1: ставите под сомнение типологию Юнга?
0: Типологию Юнга я не ставлю под сомнение по одной простой причине, потому что здесь Люба абсолютно права, Юнг не предполагал статичности личности. Он разрабатывал типологию для специалиста, чтобы специалисту проще было анализировать. Но при при этом, при всем, он не работал о том, что если человек подходит под такой тип, то он только с этим архетипом будет всю свою жизнь, так сказать, бороться и страдать, например, да, или только его развивать. Но эта наука, конечно же, ну, как э, психология, если как наука вообще представить себе, и она стала настолько популярной, что она не могла не родить всех этих мифов. А вот мифы, они уже начали рождаться ровно по той же причине, по которой рождаются абсолютно все мифы. Потому что мифы – это способ познания реальности. И для людей, которые не способны находиться во фрустрации вопросов, которые Люба прекрасно осветила, кто я, зачем я, чему я учусь, куда я отследую, то есть вопросы канта по становлению личности, да? соответственно, человеку гораздо проще сказать себе, слушай, у меня вот такой тип, вот такой характер, и поэтому что ты от меня хочешь? Это ничем, на мой взгляд, не отличается от гороскопа в тв когда ты понимаешь, вот я рыба, потому что я родился 8 марта, и как следствие у меня сегодня или там, на этой неделе должна быть, там, не знаю, Денежная прибыль какая-то. И вот я сижу и жду, где же эта денежная прибыль. Ни хрена при этом не делаю, а потом разочаровываюсь, что денег у меня не пришло. То есть, на мой взгляд, это как раз-таки возникает уже в пределах суеверий человеческих. Потому что человеку действительно трудно оставаться один на один с реальностью. Да, очень
2: согласна. И мне кажется, что эти вопросы действительно на нас давят. И вот мы сегодня чуть раньше говорили о том, что еще там сто лет назад у нас не было возможности для хобби, да, а сегодня у нас ну, такая степень свободы, в которой мы полностью растеряны. Конечно, нам нужны классификации. Конечно, мы хотим наконец-то уже хоть с чем-то себя синтезифицировать побыстрее, чтобы чтобы ну, не оставаться с вопросом о том вообще, что я тут делаю, зачем все это нужно, идти мне значит, работать в корпорацию или, не знаю, развивать стартап. И для чего я создан? Это очень сложные вопросы.
0: Да, и на эти сложные вопросы начинают отвечать шарлатаны в большинстве своем.
2: К сожалению, это правда. Ну, то
1: есть, смотрите мифологизация, она не в создании таких систем, да, вот та же Майерс Бриксона в американских школах используется для профориентирования, например, а мифологизация происходит на уровне там интерпретации, толкования, да, в этом проблема. Или вообще не стоит на людей вот, такой, знаете, макет накладывать, там, да, попал в прорезь, значит, тебя зарисовали, закрасили, проходишь, не
2: попал, значит, отметаем, браковываем. Ой, можно прям, вот у меня такой сильный отклик, что я помню, что когда еще много лет назад я училась на психфаке, нам говорили, ни один тест не может измерить личность. Ни один вот вообще. То есть если мы хотим хоть как-то понять, пусть это профориентация, пусть это исследование личности, на фоне тестов мы какие-то выводы пытаемся сделать, то это как минимум должна быть не одна методика, а батарея тестов, подобранная специалистом под конкретную задачу. Вот может быть тогда, причем с анализом результатов, опять же, человеком, который понимает в этом что-то, не дилетантом, да? вот тогда мы можем, может быть, какие-то векторы улавливать или там, пытаться увидеть.
0: Я полностью соглашусь и в этом смысле я хочу еще раз заметить, что та же самая типология Майлс-Брикса, она была создана также на базе типологии Юнга, но при этом при всем надо понимать, что американская культура в этом нет ничего плохого, она создана для того, чтобы использовать максимально эффективно человека в рамках контекста рентабельности. Даже когда Фрейд оказался в Америке в начале прошлого века, Американский психоанализ работал только по принципу максимального использования психоанализа для оптимизации невроза личности, чтобы снова встраивать человека в конвейер по, так сказать, зарабатыванию денег. Это нормально, в этом нет никакой проблемы. И там на Фрейда посыпался просто золотой дождь, после чего Карен Хорни сказала в некоторой степени «стоп» и выработала новую модель американского психоанализа, который был больше направлен на свободу личности. И тут мы с Любой как раз и говорим о том, что личность настолько свободная, настолько динамичная структура или функция, если можно так сказать, что определить ее одним каким-то тестом нельзя. Понимаете, какая штука? Я очень много времени же провожу, изучаю Индию, в Индии это исторически заложено, что ребенка несут к астрологу, а астролог ему говорит, кто. И там еще до Юнга все это было придумано. И Юнг, в общем-то, на этом во многом опирался. Но дело в том, что... Зачем они это делают? Они это делают для того, чтобы снять огромное количество стресса, связанное с сомнениями, которые возникают. И фрустрации. которые. И Конечно. И как следствие с выбором. Который возникает в результате вот этой самой фрустрации. И в этом нет проблемы. Ради бога. Ну, даже Майерс и Брикс подходят. Но ну, если вся компания пользуется этим, то я прихожу туда и мне говорят: слушай, чувак, ты можешь у нас работать, но ты никогда не будешь топ-менеджером, потому что не подходишь вот под последнее определение. Ну, я говорю: хорошо, и я работаю. И
1: ты должен это понимать. Хорошо, вот завершает тему тестов: в интернете сама по себе технологическая среда значит, способствует этому, появляется огромное количество психологических тестов и экспресс-тестов. Ну, наверное, один из самых знаменитых и самых ранних из распространенных в интернетах – это тест Люшера, да? цветовой тест. Ты смотришь на цвета, где что-то
0: выходит. Прекрасный тест, я считаю, прекрасный. Правда?
1: То есть вот это не миф. Это действительно, ты можешь в интернете потыскать в квадратике цветов, и он тебе выдает правильный результат. Это не шарлатанство.
0: Ну, что значит правильно? Он тебе говорит о том, что с тобой происходит прямо сейчас, прямо в данную минуту не говорит тебе о том, что ты обречен на то, чтобы быть вот таким, таким и таким. Очень прикольный для развлечения, на мой взгляд, тест.
1: То есть с точки зрения моментального среза твоего состояния, это нормально?
0: Я к этому совершенно спокойно отношусь. Более того, много раз делал его и мне весело прям от этого.
2: Я тоже это хорошо. использовала, особенно с детьми-подростками. Если нужно очень быстро провести диагностику, у меня там три минуты, вот, пожалуйста, это просто гениально.
0: Просто гениально. Не, ну это правда. Тесли Шера, правда, очень полноценный. Он очень, ну так бывает. Он очень, в общем-то, глубокий. Он показывает достаточно хорошо.
1: Хорошо. Ладно, здесь ставим зеленую галочку.
0: Страхи. Ошибки.
1: Хорошо, давайте поговорим про другой пласт мифов и интерпретаций. Про правое и левое полушарие, а также про левшей и правшей. Это правда, что вот действительно в жизни предопределено, у вот, тебя активное правое полушарие, ты будешь э, творческим человеком, левое будешь э, более успешен в, знаю, в логических каких-то решениях. Или ты левша, значит, ты более творческий человек, правша, ты более рациональный человек.
2: Если можно, я начну. Давайте. Скажу, что это примерно так же, как то, что что у нас мозг на 10% задействован. Вот по моим ощущениям, так. это примерно из этой же категории убеждения.
1: Кто считал, да? Кто же это высчитал про 10%? Да. А
2: во-вторых, дело в том, что наш мозг настолько совершенное явление, что разные зоны мозга при повреждениях замещают друг друга. И мы это знаем. И это в том числе говорит о том, что в данный момент времени очень многие зоны мозга задействованы. Я бы сказала так, он работает весь. Вот прямо сейчас мы говорим, мы смотрим, мы нюхаем, мы двигаемся. Я, не знаю, там, я вот планирую, воспроизвожу сейчас свою речь, и все это, все это задействует разные, разные, разные зоны мозга. Когда мы говорим про полушарие, точно так же, да? когда мы рождаемся, часть зон мозга начинает отвечать за формирование нашей речи. Когда мы уходим в зрелый возраст, совершенно другие зоны начинают это делать. И поэтому дифференцировать правое и левое полушарие и как-то вот э, творческость измерять в связи с этим, ну, наверное, ну, не совсем правильно.
1: А с отличием в психотипе или каких-то возможностях правшей или левшей, что вы скажете?
0: Я никогда просто не занимался этим вопросом серьезно и профессионально, чтобы говорить об этом прямо ну, вот, с точки зрения эксперта. Но, наверное, так тоже можно. Да? Я могу сказать вот о чем, что... Я согласен с Любой о том, что наш мозг – уникальный механизм, который существует так сказать, во Вселенной и который способен решать очень сложные задачи. И я убежден в том, что мы способны обучать свой мозг как творчеству, так и анализу. Да, для кого-то это будет сложнее, для кого-то это будет проще, но обучить можно, на мой взгляд, практически любого человека. Вопрос, опять-таки, в ценности. Вы знаете, мой сын, ему 14 лет, он прошел на этой неделе тестирование по профориентации в МГУ. Моя точка тоже в 14 лет его проходила, на основании которого, в общем-то, потом уже я понимал, чем я могу быть полезен на своей дочери. Так вот, ну хорошо, прошел, вот ему что-то показал. Я ему говорю, что это для тебя значит? Ну вот это для меня значит, что я теперь могу выбрать вот такие-такие-такие профессии. Я говорю, нет, неправда. Тебе говорят, потому что то, как ты сейчас видишь мир, приведет тебя вот к этим профессиям. Если тебя устраивает эта картинка, продолжай видеть мир таким же. Если ты хочешь другую профессию, давай попробуем поменять мировоззрение. Поэтому тест работает для того, чтобы определить здесь сейчас.
2: Мне очень отзывается, здорово,
0: очень здорово. Ну с дочерью я сделал именно так.
2: Интересно, а какие вообще психологические
1: эксперименты известные оказались в итоге? Вот такой мистификации или ложью. Что вы там вы изучаете как психологи, когда смотрите назад?
0: Мистификации или ложью я бы, наверное, не говорил, потому что у меня нет данных таких. Но то, что они все обрастают мифами, это факт. Ну, потому что в какой-то момент, там, я не знаю, из Юнга вырастает соционика, из соционики вырастает там, human design, условно говоря и говорят о том, что это математически рассчитанная модель. Ну, как бы, я человек, который с огромным уважением и преклонением отношусь к математике, ну, не соглашусь я с этим. Ну, и потом опять-таки, если взрослый человек приходит и говорит, слушайте, а что там у меня, посчитайте, ему учитывают. он говорит, да, ну, здорово, отлично, я буду теперь, как у них там, господи, генератор какой-то, да, там, я, я буду так жить, мне так нравится, хорошо, но когда ты говоришь такое, например, ребенку или подростку, и ребенок опускает руки в этом смысле и понимает, что больше ему ничего не нужно делать в этой жизни, ну, я против таких вещей. Поэтому не говорю, что ложью, но мифами обрастает абсолютно все. Это.
1: Вы напомнили мне как раз про human дизайн и про различные визуализации, которые стали тоже очень сейчас популярны и модны. Я знаю тоже много примеров, когда там в женских клубах собирались девушки и вот им тренер, значит, говорит, что давайте, возьмите картинки, разложите, сейчас будем с вами конструировать ваше будущее. Это все основано на психологии. Мы сейчас с вами просто смоделируем ситуацию, в которой вы придете, и потом многие пишут, да-да-да, я такое делала два года назад, у меня сработало, все, что я себе вырезала, нарисовала, у меня все сбылось. И в личной жизни, и в работе, и в путешествиях, и так далее. Это что? Это самовнушение так работает?
0: Абсолютно. Я вам точно могу сказать, что у меня это тоже сработало, и у моей жены это срабатывало неоднократно, но это ничем, кроме самовнушения, на мой взгляд, не объясняется. Ну и что, прекрасно. А в чем проблема-то? Я в детстве, когда, там, не знаю, качался в спортзале в подвале, Передо мной висела фотография Арнольда Шварценеггера. Ну, глупо было бы передо мной вешать фотографию Нуриева.
1: Люба, как вы считаете? То есть это такой нормальный работающий прием, да? Просто себе визуализируешь что-то, что закладывается в подсознание как цель.
2: Слушайте, ну, мне кажется, что, знаете, есть такое классное выражение, называется «лежать в направлении». Вот я еще ничего не делаю, но уже лежу в направлении. И, понятно, мы сейчас можем отслаивать там разные виды этого лежания, но если человек действительно визуализирует, визуализировал себе что-то и думает об этом, и хочет этого. Ведь нейронные связи простраиваются на самом деле в этот момент, если мы возвращаемся к мозгу. И если мы, знаете, как во всяких когнитивно-поведенческих подходах, «не делал, но хотел делать», или не делал, но думал о том, чтобы сделать. Считается, что это тоже движение вперед, потому что мозг потихоньку, потихоньку движется в этом направлении. Ну вот если возвращаться к этим способам, то мне кажется, что все наши визуализации, действительно, смотрение на Шварцнегера, когда мы качаемся, это в этом направлении нас продвигает. Мы действительно туда идем.
0: Да, я абсолютно соглашусь. Точно так же, как аффирмация, они работают абсолютно идентично на мой взгляд.
1: Круто. Ну то есть я правильно понимаю, что в принципе все эти мифы довольно безвредные, да? А что это даже и мифы? Или есть что-то, чего бы вы точно посоветовали избегать?
0: Ну, я могу точно сказать, что если я рекомендую развлекаться тестом Лешера, то я точно, например, могу сказать, что не надо э, брать за основу своей интерпретации теста Роршиха, который определяет шизофрению. Потому что если человек начнет верить, что у него шизофрения, он точно так же сойдет с ума, как и верить в то, что у него все будет хорошо. Понимаете, поэтому вот такие серьезные тесты, которыми пользуются психиатры, но я бы не играл бы в эти игры человеку без образования.
2: Я согласна с этим и думаю, что любая типизация, которую бы человек не взял в руки, если ее результаты или мысли об этом занимают у него слишком много внутреннего пространства и беспокойства, Посчитал ли он себя меланхоликом или холериком? Решил ли он, что он там, интроверт или, я не знаю, там, интуит? Или он пошел в какие-то клинические тесты и понял, что у него биполярное эффективное расстройство? Тогда это повод обратиться к специалисту и поговорить об этом. Потому что сама типизация ничего плохого за собой не несет. Но если это про тревогу, если это про стоп-факторы в моей жизни, то тогда, безусловно, это то, про что нужно и важно идти со специалистом.
1: Ну что, друзья, мы сегодня с вами разбирали мифы и заблуждения, связанные с работой психолога, и сфокусировались в основном на разных тестах и систем типологизации личности, поняли, что что-то из этого безвредно, что-то имеет, может быть, какую-то академическую подоснову, но точно совершенно, пожалуйста, делайте это только с специалистами, если не хотите себе навредить. Мы говорили об этом с Любовью Черкасовой, клиническим психологом и экзистенциальным терапевтом и психологом-коучем, с основателем проекта Forbes Anthology Сергей на себя нам это был подкаст "Страхи, ошибки".
0: Подписывайтесь. Страхи, ошибки, страхи, Слушайте
1: эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts,
2: Castbox или Soundstream. Комментируйте и делитесь с друзьями.